0: وعن عبد الرحمن بن سموات رضي الله عنه قال كنت ارتمي باسهم لي بالمدينه في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كسفت الشمس فنبتها وقلت والله لانظرن الى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الشمس قال فاتيته وهو قائم في الصلاه رافع يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها فلما حسر عنها قرا سورتين وصلى ركعتين رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي رضي الله عنهما قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس رواه البخاري. وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه وعن عكمة قال قيل لابن عباس ماتت فلانا بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فخض ساجدا فقيل له تسجد في هذه الساعه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية نعم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابو داود والترمذي. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: انكسرت الشمس انكسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقضى بسورة من القوى وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل ثم جلس كما هو مستقبل يدعو حتى انجلى حتى انجلى كسوفها رواه أبو داود وعلى النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى جلت الشمس وهو أبو داود بسم الله
1: الرحمن الرحمن الرحيم هذه الحديث ببطيث أكلام على أسوب الشمس واعلم أن نسمى
0: حقائق
1: لا هم أولا لم تكسب الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينه الا مره واحده وهذا بالاتفاق ثانيا الاحاديث التي سمعنا منها ما فيه انه ركع ركوعا في كل ركعه وهذا ما اتفق عليه البخاري ومسلم ولا اشكال فيه ومنها ما فيه انه ركع في كل ركعه ثلاث ركعات ومنها انه ركع في كل ركعه اربع ركعات وهذا من روايه مسلم من فرج لكنها روايه شاذه لا عمل عليها ولا تصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم لان ما دمنا علمنا علم اليقين ان, إن الشمس لم تخسر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا مره كيف يكون الحديث المتبق عليه أنه رفع في كل رافعه تبقه عيد ثم يأتي الحديث هذه أنه رفع ثلاثة عارف أو أربع رفع هذا هل إذا إذن بأي هم نأخذ بما اتفق عليه الفخار ومسلم أو من خلد به المسلم بما اتفق عليه الفخار ومسلم ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله كل رواية في الخسوم يخالف روايه عائشه فهي شائعه حتى لو رأى مسلم وهذا مثل ما رواه مسلم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلوات وشيء من اركان الاسلام قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افلح وابيه الصلاه وابيه هذه روايه نفردها بها مسلم وهي شاذه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف وهي صيغه شركيه لان الحميد بغير الله شرك وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تثب باباء من كان حالفا بلحق بالله او يصيغ في عباده ايضا في السنن ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمس طعام في كل رقبه وهذه اشد واشد لا تسر. في أيضا المسألة الثالثة أن حديث عاش أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قرأ سرا في <تصحيح> أنه صلاة الكسور. مع أن ثابت في الصحيحين أنه قرأ جهرا. فبآية من نقول بما في الحين فقط. فصلاة الكسور صلاة جهرية. سواء في
0: الليل
1: فالمهم فيعتمد حديث عائشه الثابت الصحيح انها صلاه ركعتان وانه ليس فيها في كل ركعه الا ركوعان وسجودان وما على ذلك فانها روايات شاذه وربما يكون بعض الرواه توهم من فعل بعض الصحابه لانه صح علي رضي الله عنه انه صلى في كل ركعه كذلك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سأل عن الشمس أن تجلت أولاً فإذا أراد أن صلى ركعتين هذا غلط أيضا لأنه لم يصلي إلا ركعتين طويلتين ولم ينصرف منهما إلا حين فتلة الشمس ربما يكون هذا من بعض الصحابة أنه صلى ركعتين فظن أنها تنجلي في رقعتين ركعتين ولم تنجلي فأعاد الصلاة. هذا ربما عن يكون أصحابه يحبون لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا وولد لم لنا مرة. أسكت على حديث عائشة وما عجبه فأحكم بأنه شاذ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لا من يمكن. أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كسفت خرجت واسعا وجمع الناس واتفق المؤرخون وغير المحدثون على انه لا يقال مره واحده هذا من قبل هم في نعم احسن هذا من ان عباس الله عنهما جرى ان عن جميع الايات المخوفه يستهتان والمنازل والمناسك ما في النبي سجد وقال ان هذه آية لكن هذا رأيي وأكثر العلماء على خلاف الدرس ما هو من هذا مو من الدرس هذا مو من الجرس. ما في جواب كان أسأل واحد داروا في سجود
0: الشكور
1: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ورسول إذا جاءه أمر سرورا أو يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وعن أبي جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من النغاشين فخر ساجدا رواه الدار فضني مرسلا وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوزا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعه ثم خر ساجدا قال اني سالت ربي وشفعت لامتي فاعطاني ثلث امتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت راسي فسالت ربي لامتي فاعطاني ثلث امتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت راسي فسالت ربي لامتي فاعطاني الثلث الاخر فخررت ساجدا لربي شكرا رواه احمد وابو داود
1: نعم نعم قال رحمه ونرح 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 ونرح. <تصفيق> الله تعالى باب في سجود الشكر يعني الشكر لله عز وجل وذلك ان الانسان دائما في نعم الله كما قال الله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فانت في نعم الله دائما في الأكل والشرب والسلامة والصحة والنفس وكل شيء وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكن هناك نعم تتجدد ليست من النعم المستمرة فإذا حصلت هذه النعمة فإنه يشرع للإنسان أن يسجد للشكر مثل لو بشر بولد فهذه نعمة متجددة فليس لله تعالى شكرا أو ضاع له شيء مهم واهتم له فوجده فليس لله تعالى شكرا أو اندفعت عنه نقمة فليس لله شكرا كما لو حصل عليه حادث مروري ثم نجا فهذا انتفاع هل فليسجد الله تعالى شكرا وسجود الشكر له تكبير في اوله وليس له تكبير في اخره ولا سلامه وبعض العلماء يقول ليس له تكبير لا في اوله ولا في اخره سجود مجرد فماذا يقول؟ يقول سبحان ربي الاعلى لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين نزلت هذه الايه قال اجعلوها في سجودكم فيقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ثم يذكر النعمه التي حصلت عنه التي حصلت له او النقمه التي انتفعت عنه ويقول اللهم اني اشكرك على هذه النعمه فانت صاحب الفضل والجود والاحسان ويقول بما يناسب أو إن دفعت نقمة فيقول اللهم لك الشكر على السلامة من هذا الحادث ويذكر ما يناسب الحال ثم يرفع ولا يسلم هذا سجود الشكر وهل يشترط أن يكون على طهارة أو لا؟ الصحيح أنه لا يشترط أن يكون على طهارة لأن النعم تأتي بغتة دون أن يتأهب لها الإنسان أو اندفاع النقم يأتي كذلك فلو قلنا لابد أن تتوضأ طال طال الزمن بين السبب وموجبه فنقول إذا جاءتك النعمة المتجددة التي تشرح صدرك وتبهج نفسك فاسجد على سواء كنت على وضوء أو على غير وضوء، واذكر ما سمعت نسألك اللهم أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والله مالك. نعم يستقبل القبلة يستقبل القبلة تبارك الله فيك لا سجود الشكر ما يكون في الصلاة يعني لو جاءك خبر سار في أثناء الأقوى أن تصلي لا تسجد الشكر لأن هذا شيء خارج عن الصلاة وخلاف سجود التلاوه اهتزت بالتلاوه ولو كنت في الصلاه لانه متعلق بالصلاه. نعم اذا كانت النعمه واحده فهي الشكر واحد ف... لا 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 فيها تكفير اول ما اول ما
0: قال رحمه الله تعالى باب الاستسقاء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس إلى المصلى يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة واستقبل القبلة يدعو ورفع يديه وحول رداءه حين استقبل القبلة متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه، وعنه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، رواه مسلم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال، اللهم صيبا نافعا رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله رواه أبو داود وعنه رضي الله عنه أنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقيه رواه أحمد وأبو داود وعن عمير مولى آب اللحم رضي الله عنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريباً من, من الزوراء قائماً يدعو يستسقي رافعاً يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه رواه أبو داود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الاستسقاء متبذلاً متبذلاً متواضعاً متخشعاً متضرعاً رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم, اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت رواه مالك وأبو داود وعن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يواكئ فقال اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل قال فأطبقت عليهم السماء رواه أبو داود
1: لا رحمة الله رحمة, رحمه الله تعالى باب الاستسقاء الاستسقاء طلب نزول المطر لأن الناس في حاجة إلى نزول المطر بل في ضرورة كما قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأنشرناه فأسكناه في الأرض وقال الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون الجواب الله الذي انزله فنحن لا نستطيع ان ننزل الغيث ولذلك اذا قل المطر فليس لنا ملجا الا الله عز وجل نستسقي والاستسقاء انواع منها الاستسقاء في خطبه الجمعه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يخطب يوم الجمعه فدخل رجل من نحو باب القضاء فاستقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني من قلة المطر فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال اللهم أغيثنا ثلاث مرات ورفع الناس أيديهم كذلك. قال أنس رضي الله عنه وهو راوي الحديث: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه. يعني لا سحاب واسع ولا قزعه صغيره. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينه تأتي السحاب من جهته السماء صحب وما في السحاب يقول رضي الله عنه أنس خرجت من وراء السلع سحابة مثل الترس يعني مثل الصحن الكبير وارتفعت في السماء والناس يشاهدونها تسير بأمر الله عز وجل لما توسطت السماء انتشرت وتوسعت ورعدت وبرقت وامطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المنبر من الخطبه الا والمطر يتحاذر من لحيته اللهم صل وسلم عليه آية من آية الله وانما كان مطر ينزل يتحاذر من لحيته لان المسجد على عريش من خوص النخل فنزل المطر من خلاله حتى صار فوق راس الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجعل يتقاطر من لحيته انظر يا اخوان القدره الالهيه انما امره يعني الله عز وجل اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون وانظروا إلى آت النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه رسول الله حقا ولو لم يكن رسول الله حقا ما أجابه الله نزل النبي عليه الصلاة والسلام بدأت السماء تمطر والأرض تجري والشعاب تمشي حتى إن الشعيب قناة وهو معروف إلى اليوم بهذا الاسم قناة جعل يمشي شهرا كاملا واستمر المطر أسبوعا كاملا ليلا ونهارا. تعالى الله. فلما كانت الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء. غرق المال منين؟ من كثرة المطر الزروع أغربت فسدت والمواشي اقترفت السيول. والبناء تهدم لانه من الطين. فادعو الله يمسكها عنا. ابن ادم ما يتحمل. لا هذا ولا هذا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. ما قال اللهم امسكها. الرجل قال ادعو الله امسكها لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يدعو الله بامساكه لان المطر كله خير. لكن دعا الله سبحانه وتعالى ان يرفع الضرر. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر. اللهم صل وسلم عليه. يعرف المواقع التي يكون نزول المطر فيها خيرا. يقول الراوي اسمع يقول الراوي فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت هكذا حوالين ثم تنفرج ولا علينا بأمر من تنفرج؟ بأمر الرسول؟ لا بأمر الله تنفرج بأمر الله؟ بإشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج الناس يمشون في الشمس آية من آيات الله في هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة لأنه لو جاز أن تجمع العصر إلى الجمعة لجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجمع بين الظهر والعصر مع المطر يجمع بين الظهر والعصر مع الوحل وهنا الجمعة الأولى فيها ايش؟ وحل أو مطر، الجمعة الأولى مطر لأن الأرض عطشة لم يكن فيها وحل، لكن في مطر ينزل بشدة والجمعة الثانية فيها فيها وحل زلق ونقع الماء ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف ان الذين اذا قدموا البلد وهم مسافرون وصلوا الجمعه صلوا معها العصر. وهذا غلط عظيم غلط على الشريعه. الجمع انما هو بين بين صلاتين متشابهتين الظهر وايه والعصر. الجمعة منفردة صلاة منفردة ومتميزة عن غيرها كم عددها؟ ركعتان والظهر أربع يجهر فيها بالقراءة والظهر لا يجهر فيها بالقراءة من أدركها صلاها ومن فاتته صلى ظهراً ولم يصلها بد من تقدم خطبتين بد من عدد لو صلاها الإنسان منفرداً ما صح ولا تكون الا في البلاد ما تكون في السفر لو اجتمع في السفر ألف نفر وصاروا يوم الجمعه ما يصلون يوم الجمعه في البر وبينه وبين الظهر اكثر من ثلاثين فرق فلا يمكن قياسه على الظهر فدل النص والقياس على ان العصر لا تجمع الى الجمعه المهم ان هذا نوع من الاستسقاء وفي هذا الحديث من ايات الله وآيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتبين به أن محمدًا رسول الله حقًا وأن الله أيده بالآيات الدالة على أنه رسول الله وأن الإنسان لا يتحمل لا من الزيادة ولا من النقص ولذلك كان تدبير الخالق عز وجل وهو الغفور الرحيم مناسبًا لل للمصالح أرأيتم لو كان المطر ينزل كأفواه القرب صب ماذا يكون فيه؟ جيب ضرر عظيم على المنازل وعلى المواشي وعلى الأوادم لكن ينزل نقط صغيره لكنها لكثرتها تسيل من الشعاع ولو كان المطر ينزل منخفضا لفاتت رؤوس الجبال منافع المطر لكن الله جعله مرسفعا حتى تتروى منه رؤوس الجبال وبطون الأودية والله على كل شيء قدير أما الصفة الثانية للسسقة فهي ما ذكره المؤلف في الأحاديث ونتكلم عليه إن شاء الله في الدرس المقبل والله الموفق، نعم، قل إيش؟ هي الظهر العصر يجمع إذا كان مطر، أي نعم، أي نعم، لا بأس، لو فاتتك الجمعة وصليت الظهر لا بأس أن تجمع العصر إذا كان الجمع جائزا، أو كن مثلا أو كنت في السفر صليت الظهر، صلى العصر معها جمعا ولا حرج، اسمع الكلام وافهمه نحن نقول لا تجمع العصر إلى الجمعة وأنت تعرف الفرق بين الجمعة والظهر ولا لا؟ تعرف الفرق بين الجمعة والظهر ولا لا؟ ماذا قلت أنا؟ لا تجمع العصر إلى إلى الجمعة، أما إلى الظهر تجمع، إيش؟ أي نعم رفع الأيدي في الاستقامة في السلقة كالعادة يرفع إلى الصدر ويرفع الناس أيديهم معه أيضا. ما أعلم في هذا شيئا خروج النسر للسسقى لا أعلم فيه شيئا لكن إذا خرجنا فلا حرج
0: قال رحمه الله تعالى باب في الرياح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم فكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه فكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في عرف في وجهه متفَق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك عائشة فسألت فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما راه عارضا مستقبلا اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا وفي رواية ويقول إذا رأى المطر رحمة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية رواه البخاري
1: رحمه الله تعالى باب الرياح الرياح شمه وهو هذا الهواء اللطيف الذي لا قوام للإنسان إلا به هذا الهواء اللطيف يرسله الله عز وجل من حيث شاء وعلى أي وجه شاء ولو اجتمعت الخلائق كلها على أن ياتوا بمثله ما أتوا بمثله لو اجتمعت نفاثات الدنيا كلها ما حصل مثل هذا الريح ريح عظيمة تأتي أحيانا بسرعة هائلة تقلع الأشجار وتهدم الديار وتنقل السيارات إلى غير ذلك مع أنها لطيفة خفيفة لكنها فيها هذه القوة العظيمة هي أقوى من الماء وأقوى من كل هذه الأمور ولذلك تجد الهواء يحمل الطائرة الطائرة تحمل خمسمائة نفر بعفشهم ومعداتهم والذي يحملها الهواء بقدرة الله عز وجل هذه الريح التي خلقها الله سبحانه وتعالى أحيانا تكون رحمة وأحيانا تكون عذابا تكون رحمة وتكون مع كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور، الصبا الريح الشرقيه والدبور الريح الغربيه يعني الصبا تاتي من جهه شروق الشمس والدبور تأتي من جهة مغرب الشمس نُسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبع متى في غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب أن قوماً من اليهود الذين أجلوا عن المدينة ذهبوا إلى قبائل العرب يستنهضونهم لقتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرأى العرب أن ذلك فرصة أن نقاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعهم ومعهم اليهود. فوافقوا على ذلك. واجتمعوا في نحو عشرة آلاف مقاتل. عشرة آلاف مقاتل. ولما سمع بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استشار اصحابه ايخرج او لا؟ قالوا لا تخرج. حصلت له مقاتل جمع عظيم كبير واشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه ان يحفر خندقا على المدينه متصلا من الحره الشرقيه الى الغربيه لان الحرتين لا يمكن ان ياتي من قبلهما احد. فوضع الخندق حفره عميقه واسعه ما بين ما بين حرتين من اجل ان لا يدخل هؤلاء الاعداء الى المدينه فحاصروا المدينه وعجزوا ان يدخلوا اللهم الا نوادر من الفرسان وبقوا مدة تزيد على 20 ليلة وهم قد حاصروا المدينة فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم أرسل عليهم الريح الشرقية الباردة الشديدة حتى جعلت تكفأ القدور وتقض الخيام وأقلقتهم إخلاقا عظيما وكانت باردة شديدة فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال من لي بخبر القوم وسبحان الله العظيم الريح شديدة عظيمة على هؤلاء الأعداء لكن في الجانب الذي هي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ريح لطيفة قال من لي بخبر هؤلاء؟ لم يقم أحد. من لي بخبر هؤلاء؟ ما قام أحد. لأن الليل ليل بارد وكل إنسان يحب الراحة كما قال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فقال قوم يا حذيفة. فلما عيره قال ليس لي بد من ان اقوم لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عينه يقول فقمت وقال اذهب وانظر خبر القوم ولا تحدث شيئا ابدا مهما كان يقول فخرجت فخرجت معسكر؟, معسكر القوم دخلت وكأني في أدفأ ما يكون من الحجر كأني في حجرة دافية لا رياح ولا برودة وهذا من آية الله عز وجل يقول فقعت وكان ذلك ليلا وإذا أبو سفيان وهو في ذلك اليوم زعيم زعيم قرش يتصل على النار من البرد والناس قد قوّروا خيامهم يرجعون يقول وهو مني قريب لو شئت لأصبت ولكني ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا فلم تحدث شيئا فقال أبو سفيان ليعرف كل واحد منكم جليسة ليعرف كل واحد جليس يعني يساله من وش انت يقول فبادرتم فامسكت بيد جليسي وهو من العدو قلت لمن انت قال انا فلان يقوسون رجعت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى اذا تعديتم معسكر القوم احسستم بالبرد وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع عليه من ردائه لينام ويستريح هذه الريح التي أرسلها الله على قريش ومن كان معهم لم لم تبقي منهم أحد كلهم شدوا ورحلوا خائبين وقد أشار الله تعالى إلى ذلك وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله قويا عزيزا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الى ان قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا الحمد لله نحمد الله جماعة الحمد لله, لله. النعمه اللي على اصحاب الرسول هي نعم عليه رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا والحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا هذا هذه الريح صارت نصرا او لا نصرا كفى الله من القتال اهلكت عاد بالدبور بالريح الغربيه وكانت عاد قد كذبوا نبيهم هودا فاخذهم العذاب امسك الله عنهم المطر مده وفي يوم من الايام راوا عارضا كالسحاب قد اقبل لكنه مزعج قالوا هذا عارض ممطرنا يعني ظنوا أنه, انه غير يمتن قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به وهو عذاب لأنهم قالوا بما إيه بمثائبنا ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم دمرت كل شيء إلا المساكن تأخذ الرجل منهم إلى أعلى السماء ثم ترده إلى الأرض فصاروا كأنهم أعجاز نخل خارج ولم يبق منهم احد وتامل اخي المسلم هؤلاء القوم اعني عادا استكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوه تحدي فقال الله عز وجل اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام من النحسان أهلكهم الله بالريح اللي هي ألطف شيء افتخروا بقوتهم فأهلكوا بما... ب... بألطف شيء وهذا نظير قول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تحصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا كانوا يوقف افتخر بالانهار تجري من تحت والانهار من اي من اي شيء من اي شيء من الماء فاهلكه الله عز وجل بجنس ما افتخر به اهلكه الله بالغرق بالماء الله تعالى قوته لا تقهر وهو على كل شيء قدير الشاهد ان هذه الرئيس التي يرسلها الله عز وجل بقدرته تكون أحيانا عذاباً وأحياناً رحمة على حسب ما يريد الله عز وجل ويأتي إن شاء الله بقيد الكلام على الأحاديث التي ساقها المؤلف والله موفق
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا رواه مسلم <تصفيق>
1: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين في هذا الباب الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس يشير إلى قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هذه الخمس مذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه خمسة لا يعلمها إلا الله عز وجل أولاً علم الساعة يعني القيامة لا يدري أحد متى تقوم القيامة لا ملك مُقرَّب ولا نبيٌّ مُرسَل ولهذا لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني كما أنك أنت لا تدري فأنا لا أدري الثاني وينزل الغيث الغيث المطر الذي يغاث به الناس وتزال شدتهم لا احد يقدر على هذا الا الله عز وجل وهنا قال الغيث لان الغيث هو الذي ينفع واما الماء اذا نزل فقد ينفع وقد لا ينفع ولهذا جاء في حديث ابي هريره ليست السنه الا تمطروا يعني ليس الجد والشده الا تمطروا بل السنه ان تمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا وهذا يقع أحيانا تكثر الأمطار ولكن لا تنبت الأرض شيئا ه هذه الأمطار وجودها كالعدم بالنسبة للنبات ولهذا قال ينزل الغيث أي ينزل من السماء ما أن تزول به الشدة الثالث ويعلم ما في الأرحام أرحام بني آدم وغيره يعلمها عز وجل يعلم هذا الجنين الذي في الرحم هل سيخرج حيا او ميتا هل سيطول بقاؤه في الدنيا او لا هل سيكون رزقه واسعا او ضيقا هل سيكون عمله صالحا ام سيئا هل سيكون سعيدا او شقيا كل هذه المعلومات لا يعلمها الا الله عز وجل يعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني كل نفس لا تدري ماذا تكسب غدا فمثلا نحن الآن يوم السبت يوم الأحد ما ندري ماذا نكسب قد نكسب رزقا كثيرا أو قليلا قد نكسب عملا صالحا أو سيئا المهم أنك لا تدري ماذا يصيبك غدا حتى لو قدرت أنك ستفعل كذا وقدرت أنك ستكسب كذا فإن الأمور تخلف ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يعني إلا أن تقيدها بمشيئة الله لأن الإنسان لازم ماذا يعرض له قد يعزم الإنسان مثلا على أن يزور صديقا له غدا عازماً أن يزوره، ثم يحصل مانع فلا يزور قد جازم الإنسان على أن يصوم غداً ثم يوجد مانع فأنت يا أخي لا تدري ماذا تكسب غداً فأعمل ليومك وغداً له الله عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت الإنسان لو خُلِق في أرض ونشأ فيها وتزوج واتاه الاولاد واستوطن استيطانا تاما ولم ولم يخطر بباله ان يسافر اذا به يسافر ليموت في الارض التي كتب الله تعالى ان يموت فيها ولهذا قال وما تدري نفس باي ارض تموت واذا كان الانسان لاجئ باي ارض يموت فهو لاجئ ايضا في اي وقت يموت قد يؤمل البقاء ولكن الاجل قريب وقد يؤمل أنه سيبقى يومين فلا يبقى إلا يوما واحدا أو يبقى أكثر إذا لا تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وإذا كنا قاصرين عن علم الغيب فالواجب علينا أن نلجأ إلى الله تعالى في جميع أمورنا لأنه يعلم عز وجل مستقبلنا ويعلم ماذا نكسب ويعلم أحوالنا كلها فلنلجأ إليه تبارك وتعالى
0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تاتي بالرحمه وبالعذاب فلا تسبوها واسلوا الله من خيرها واعوذوا به من شرها رواه الشافعي وابو داود وابن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهلٍ رجعت اللعنة عليه رواه الترمذي وقال هذا حديثٌ غريب وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبُّ الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعود بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به رواه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، قال ابن عباس في كتاب الله تعالى: "إنا أرسلنا عليهم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم, وارسلنا عليهم الريح العقيم وأرسلنا الرياح لواقح" وأن يرسل الرياح مبشرات" رواه الشافعي والبيهقي في الدعوات الكبير، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبصرنا شيئًا من السماء، إذا أبصرنا شيئًا من السماء، تعني السحاب، ترك عمله واستقبله وقال: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه حمد الله، وإن مطرت قال: اللهم سقي، اللهم سقيًا نافعًا"؛ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والشافعي واللفظ له، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب وعن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته رواه مالك
1: هذه أحاديث في بيان ان الريح تنقسم الى قسمين ريح العذاب وريح الرحمه اما ريح العذاب فانها كالريح التي ارسلها الله على عاد تدمر كل شيء بامر ربها واما ريح الرحمه فهي الرياح التي يرسلها الله عز وجل فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وينبغي للانسان اذا عصفت الريح ان يقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا اللهم إني أسألك خيرها يعني خير هذه الريح نفسها وخير ما فيها أي ما حملت ما حملته لأن الرياح تحمل تحمل أمراضا تحمل أشياء مفسدة فتسأل الله خير ما فيها وخير ما أرسلت به من الرحمة والنعمة وأعوذ بك من شرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً وإنما سأل ذلك لأن الرياح تكون غالباً في الخير والريح تكون غالباً في الشر قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وقال عز وجل في عاد أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فقال ريحاً ولم يقل رياحاً ومما ذكر المؤلف رحمه الله ان الانسان اذا سمع الرعد والصواعق يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك لان الله تعالى يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء حتى ان الصاعقه لتنزل على واحد بين نائمين متقاربين فتقتله ولا تضر الاخرين لان الله تعالى يرسلها فيصيب بها من يشاء فتقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وإذا رأيت البرق برق فقل سبحان الله وبحمده. فإنه روي عن ابن رضي الله عنهما أن من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقه. كذلك أيضا تقول إذا سمعت الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته والله الموفق طلب الغيث في غير زمان لا نطلبه الا اذا كنا نستسقي لقوم اخرين محتاجين اليه فنعم اما بالنسبه لنا فلا اذا ايش اذا عصبت الله
0: شديدا فبعض
1: الناس الى هذا غلط لا أذان ولا إقامة إنما الدعاء الذي سمعته. نعم هم... صحيح الريحة الجنوبية في في منطقة منطقتنا من هذه غالبا ما تأتي بالأمطار لكن مهب دائما وكذلك الشمالية يقولون إنها تفرق السحاب وليس هذا بدائما الأمر كله بيد الله عز وجل لكن جرت العادة أن الريح الجنوبية يحصل معها السحاب والمطر حتى بلغني أن الناس فيما سبق إذا هبت ريح الجنوبية أبطلوا السواني وقالوا خلاص سقينا وهذا شيء على العادة وليس شيئا لازما الحرق أي كلمة ممزنة. دول. والسواعي اهم زينه ايه صحيح